0: Lo
1: prohibido. Hola, ¿cómo les va? Muy buen día, muy buen domingo para todos y todas los que nos están escuchando en todo el país y en todo el mundo. ¿Por qué no, Valeria San Pedro? Buen día.
2: Exactamente, Marcela Ojeda, buen día para vos, buen día para todos y todas. Eh, aquí nos quedamos hasta las 11 de la mañana en este Mujeres de acá, una mañana eh, muy linda en la ciudad de Buenos Aires. Eh, si quieren ya se pueden comunicar, mujeres870 será nuestra línea de intercambio.
1: Una línea de intercambio que por supuesto vamos a abrir hasta las 11 y nos vamos a estar escuchando hasta ese horario. Y para hablar, para profundizar sobre algunas de las violencias que generalmente y por supuesto cubrimos intentamos comprender también la dinámica del fenómeno de las violencias hacia las mujeres, que es la violencia y el sometimiento económico y financiero al que están muchísimas mujeres, valga la redundancia, sometidas ellas y sus hijos y que eso de alguna manera también les impide, les coarta, les hace muy difícil cortar esas relaciones en las que son violentadas. Y cuando hablamos también de... Eh, romper el círculo de
2: la violencia, de empezar a eh, tener herramientas propias, es herramientas de todo tipo, primero para eh, pedir ayuda y ahí tiene que haber alguien del otro lado y una vez que eh, se empieza ese camino eh, para alejarse del, del violento, por ejemplo, eh, necesitas también como herramienta eh, una salida económica, eh, un medio de vida eh, ¿cuánta ¿cuántas veces la dependencia económica es la que ata a una mujer al violento? Básicamente porque no tiene otra alternativa. ¿no?
1: La posibilidad de acceder a un trabajo, a un empleo, eh, y acompañar y ayudar de estas maneras a las mujeres víctimas de violencia, por un lado ya sabemos que eh, otorgan, proporcionan, brindan, lo más importante que son los recursos económicos, pero también, y lo más importante, generar esta Autonomía y también incrementar la confianza y la autoestima, y por supuesto también sociabilizar con otras personas por fuera del de círculo habitual y cotidiano. ¿Qué se, sea, ¿Qué se hace desde el Estado de cada una de las provincias? Vamos a estar hablándolo, pero también la pata de la sociedad civil, ¿no? Las organizaciones, las agrupaciones, los movimientos de mujeres que encontraron desde el territorio esta, este camino, esta salida, estos primeros pasos para acompañar a las mujeres que viven situaciones de violencia y que necesitan sí o sí una salida en principio laboral esa red es fundamental no es nueva, encontramos antecedentes afortunadamente
2: desde hace varios años, pero también a veces eh, es complejo sostener un programa de esas características, entonces por ahí se terminan cayendo, luego cambian los gobiernos, hay Eso quienes cambian. les dan más este, impulso a una iniciativa y otros que de repente ves un programa que funciona Bárbaro y ya este, se discontinuó. Con lo cual, queremos retomar este tema porque nos parece importante. ¿Qué ofertas hay hoy de talleres, de este, emprendimientos, de salidas eh, para, para mujeres eh, que quieren
1: salir o han salido de la violencia? Eh, uno de los... Y vamos a ir contándoles porque también es importante, más allá de, por supuesto, contar historias particulares, y emprendimientos en, de tres puntos diversos en, la, en, en nuestro país, programas que son del Estado y que acompañan a mujeres y sus familias en esta situación y vamos a estar compartiendo los links y las direcciones para que puedan informarse. Por ejemplo, el programa Acompañar de Transferencia Económica y Asistencia Integral a Personas en Situación de Riesgo por Violencia de Género. El monto para las beneficiarias es del salario mínimo vital y móvil, se otorga, se otorga por seis meses de manera consecutiva en todo el país, en cada una de las provincias ya se han abierto las posibilidades de inscribirse hasta ahora se han anotado cerca de 900 mujeres, y esto es importantísimo, no es requisito realizar la denuncia no se la obliga a la mujer que para... Claro, acceder... venía a probar Claro, que claro. vení con la denuncia, vení con el papelito o con la exposición policial, no es necesario, es un beneficio para mujeres entre 18 y 65 años, me quiero corregir, para mujeres y para personas LGBTI, es incompatible con otro programa que después les voy a estar detallando, que es Potenciar Trabajo, pero es importante también tener en cuenta que es compatible con la AUH, la Asignación Universal por Hijo, que también de alguna manera ha acompañado aunque mínimamente, porque los recursos también han sido acotados para que mujeres puedan salir de esta situación. Este es el primer programa a acompañar del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades. Es que
2: la importancia es que es un primer impulso en donde es como cuando aprendes a caminar, ¿no? Es ese primer impulso y acompañamiento en donde de repente te encontrás transitando ya este, sola y una palabra que a veces se usa demasiado y se desvirtúa, ¿no? Empoderada. ¿Qué quiere decir? En realidad que tenés herramientas, básicamente que podés este, sostenerte, que Podés encontrarle la vuelta eh, Eso en complemento También con este, Otras cuestiones eh, Ya vamos a hacer una especie de mapeo Más allá de las notas que tenemos programadas De qué actividades o qué iniciativas Funcionaron en distintas partes Del país
1: la Unión de Trabajadores de la Tierra, donde ya hemos hablado del trabajo en territorio, de la importancia que, que tiene principalmente el, el trabajo, va a ser uno de los testimonios que vamos a estar escuchando.
2: Pero ahora tenemos en línea a Leandra Sricchi, socia fundadora e integrante de la Comisión Directiva de la Asociación Civil Lápiz, es el laboratorio de práctica e investigaciones sociales, eh, y ya mismo nos conectamos con ella. Hola Leandra, aquí Valeria y Marcela, te saludamos.
3: Hola Valeria, hola Marcela, buen día
2: Bueno, estábamos hablando de, este, por supuesto, la presencia del Estado fundamental pero también la importancia de las, de, del mundo civil, de las asociaciones uh -huh. civiles, de las ONG en este, también sostener y, y poder impulsar estas prácticas
3: Sí, absolutamente, bueno, sí, de hecho nosotras somos una asociación civil que viene trabajando desde hace varios años este, en el tema, bueno, en distintas temáticas siempre atravesadas por, por el enfoque de género y casi obsesionadas con el tema de la autonomía, la autonomía en todos sentidos, entre ellas la, la autonomía económica, las autonomías. Y tenemos un modo de trabajo que sí, que busca articular este, el trabajo de la sociedad civil con las organizaciones gubernamentales y también con las organizaciones privadas. Este, me parece que es muy importante el trabajo que podamos hacer eh, mancomunadamente para hacer sinergia. Mm. De hecho, hay un, una tarea fundamental desde la política pública, ¿no? que es la tarea a gran escala, pero hay un trabajo que es eh, por ahí más puntual, más profundo, pero a lo mejor con resultados más perdurables, que nos parece que solo puede hacerse con un enfoque con, la, con las posibilidades eh, micro este, intervenir en territorio y en eh, particularizando los dispositivos o los modos de abordaje a, a la gente con la que trabajas, a, a la población con la que trabajas en cada ocasión, que siempre es distinta, somos todas mujeres, este, a lo mejor hay problemáticas que nos atraviesan a todas, pero este, cada, cada población, por llamarlo de alguna manera... Tiene características particulares. Entonces, sí, muy importante.
1: Leandra, eh, es importantísimo, y lo mencionabas al comienzo de la charla, esta, la, esta alianza por un lado del sector público, privado y también las organizaciones sociales, que en territorio muchas veces son el primer lugar, el primer espacio donde mujeres en situación de vulnerabilidad se acerca. ¿Cómo es ese entramado? ¿Cómo se comienzan a trabajar en esas redes desde el territorio hasta llegar a, a Lápiz?
3: Mira, a nosotros siempre nos convocan, este, en generalmente nos convocan eh, municipios, gobiernos provinciales, a pedidos este, articulados con organizaciones locales, ¿no? Que plantean la demanda, el problema eh, y nosotras, bueno, de esa manera llegan a nosotras y nosotras eh, adaptamos nuestro dispositivo de trabajo para la población con la que nos plantean que tenemos que trabajar. Muchas veces nos han convocado para trabajar con adolescentes, este, las como mal llamadas niní, este, en otras ocasiones este, específicamente con mujeres que estaban atravesando situación de vulnerabilidad económica. Y en general, en esos grupos solemos encontrarnos, muchas veces, con mujeres que están atravesando esa situación de vulnerabilidad económica porque están eh, inmersas en, en, en una este, situación de violencia machista eh, con su pareja, que tiene muchísimo que ver con que estén atravesando esa situación de vulnerabilidad económica, porque digamos eh, la violencia machista, eh, entre muchísimas este, otras cuestiones, lo que produce es un arrasamiento subjetivo y un estado de parálisis, ¿no? Donde, donde la mujer, o las mujeres este, terminan como adaptándose tanto a la demanda del violento para no generar la explosión de violencia. Bueno, llego temprano, no salgo, dejo de hablar con mis amigas, dejo de ponerme esta ropa, que no se enoje, le tengo la cena lista, eh, no hago esto, no hago lo otro que la subjetividad termina perdiéndose, entonces llega un momento en el cual, este, entre otras razones, por eso es tan difícil desarmar una relación violenta Leandra,
2: eh, en la práctica yo Siempre me imagino que este programa Puede estar escuchándolo alguna mujer eh, que, que sufre alguna situación Y esas herramientas, viste, quizás Es apuntarse las opciones eh, Claramente vos nos contás entonces Que ustedes trabajan en conexión O a pedido muchas veces De este, organizaciones públicas O gobiernos, o municipios Y luego arman un plan ¿Con qué sí. situaciones se han encontrado? Estamos hablando de cursos, de talleres ¿Cuánto duran? Pueden ir varias veces por semana ¿Cómo, ¿Cómo se organiza en la práctica eso? ¿Van a los lugares? ¿Vienen
3: sí. las mujeres? Bueno, esto es muy importante A mí, eh, sí Nosotros vamos al territorio en, en cada capítulo Nosotros trabajamos con un programa Un proyecto que se llama MACA uh
4: -huh.
3: Se llama MACA Porque es una sigla de Mujeres Autoras Construyendo Autonomía Entonces Entonces el dispositivo MACA eh, tiene tres, digamos, eh, tres etapas, ¿no? Tiene tres etapas. Trabajamos sobre una agenda de género en instancias grupales uh -huh. que van siempre desde lo particular a lo conceptual. Temas de la agenda de género que trabajamos... Bueno, economía feminista, características de las mujeres en el mundo laboral, las dificultades, techo de cristal, paredes de cristal, visibilizar el trabajo doméstico no remunerado, tema de economía del cuidado, conciliación de lo laboral con lo familiar. El otro tema de trabajo que abordamos es derechos humanos y derechos de las mujeres, violencia... Y muchas veces cuando trabajamos especialmente con mujeres jóvenes, salud sexual y reproductiva. Esas instancias grupales eh, se articulan con instancias individuales. En esas instancias individuales lo que hacemos es indagar en la biografía de, de cada mujer, analizar con ella qué tomar de su recorrido para sí. su proyecto y ayudarla a habilitarse. Lo que buscamos es acortar, nosotros siempre decimos que es acortar la brecha entre lo deseado y lo posible para generar, terminar generando un plan de acción. El resultado, digamos, de este trabajo y estos encuentros con las mujeres, además de compartir en instancias grupales, es que cada una pueda trazarse un plan de acción. Y en última instancia, este, al final del, pro, del, del proceso, sí trabajamos en armar una red de articulaciones concretas. ¿no? Con, con todas, tenemos varias este, empresas, eh, varias organizaciones del sector privado que colaboran con nosotras y, y a las cuales por ahí podemos derivar, pero intentamos que eso no sea el comienzo, ¿no? Que, que, que esa no sea este claro, que en, es un el camino punto enorme. de partida. Claro. Exacto, porque lo que vamos descubriendo, primero este, hay que, hay que desarmar este muchísimos prejuicios Propios y muchísimas limitaciones que además tienen base en lo aprendido, este, en lo interiorizado durante muchos años de vida. Entonces tenemos que, que hacer ese trabajo para ir desarmando este, esa red, eh, de, red de prejuicios que muchas veces lo que hace este, es eh, eh, paralizar.
2: De todos modos, lo que vos decís del último eslabón como sector privado es fundamental, porque Muy nosotros nombramos gobiernos, asociaciones civiles, que en general tienen un compromiso de este, es la cuestión más hasta solidaria y, y de involucrarse, pero eh, la cuestión de las empresas suele ser lo más difícil, así que que haya empresas, que haya una red de empresas que pueden tomar personal este, que viene de estos lugares, me parece fundamental. Sí, sí, es
3: fundamental, es fundamental, pero también toman y nos escuchan cuando les derivamos a alguien, porque saben que estas personas hicieron todo este recorrido. Claro, claro. Digamos, nosotros, eh, lo, la, las mujeres que se van a nosotras, se en general con una situación de mucha necesidad. Lo primero es, bueno, yo quiero un trabajo de cualquier cosa, claro. de cualquier cosa, cualquier cosa, y es cierto que en la urgencia este, siempre es absolutamente necesario, pero lo que nosotros intentamos es que sea una elección sustentable en el tiempo. Entonces, en la medida en que transitamos este, este proceso, vamos descubriendo, y a lo mejor hay mujeres que tienen pasta, realmente descubrimos que tienen pasta de vendedoras, por ejemplo, los casos que tuvimos en la última edición, y entonces pudimos hablar con una casa muy importante este, de, de blanquería archi archiconocida para todos, por todos nosotros, este, para que las, les tomaran una entrevista laboral y efectivamente están trabajando hasta el día de hoy de, de vendedores. Arredo, de esta estamos. A, Exacto, si, si está bueno ¿no? nombrarla. Bueno, bueno ah, a, bueno, bueno. Me, bueno,
1: me sí. parece esto estamos en, en la radio pública y me parece fundamental esto lo que. Lo que decía Vale, ¿no? Son son patas fundamentales y necesarias si sí. todo estuviera aceitado de manera correcta. El Estado Exacto. asistiendo, acompañando y con los dispositivos eh, a mano, accesibles y amigables para las mujeres. También el trabajo territorial de las organizaciones barriales y feministas, las que están preparadas y formadas académicamente, y por supuesto la pata privada también, que es fundamental, In incluirlos, e involucrarlos y que también se hagan cargo, porque muchas veces empresas, compañías dicen, bueno, ¿qué podemos hacer? Bueno, esta es una muy buena Ay. alternativa, primero de conocer, de entender la lógica de las mujeres violentadas y acompañarlas en este proceso absolutamente,
3: sí, sí, totalmente de acuerdo y hay cada vez más empresas que sí. se ponen en contacto con nosotros y que, bueno, tienen programas de responsabilidad social empresar empresarial e intentan darles un, una orientación de género este, a esas a esas iniciativas y sí, para nosotros es fundamental y es muy importante eh, pero ya te digo eh, no cualquier, digamos lo, que, lo importante en el proceso es Escucharse este, y, y poder ir identificando sus propios intereses y sus propios talentos, porque muchas veces las mujeres en medio de esta situación, este, o bien dicen, dame un trabajo, este, no sé hacer nada, eh, o, o no pueden, no pueden este, identificar sus, sus eh, características singulares en el mundo laboral. Eh, y lo que y su, y su valor su capital lo que lo que las va lo que va a hacer la diferencia cuando se presenten es que es ante un potencial empleado
2: totalmente
3: eh, Leandra
2: te, te agradecemos un montón este contacto con mujeres de acá eh, y sobre todo el trabajo que hacen desde la asociación eh, porque claro est estas articulaciones estos cursos estos talleres este trabajo que hacen para eh, ayudar eh, son este, de acceso gratuito pero también después por otro lado tienen que intentar solventarse, bueno que es como funcionan muchas veces las organizaciones, ¿no?
3: sí, sí por supuesto, sí, 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 bueno sí, este vamos solventando, muchas veces este están por suerte los municipios este, las organizaciones gubernamentales este, bueno, pueden financiar estas iniciativas, entonces son gratuitas, absolutamente gratuitas para las mujeres. Otras veces recibimos apoyo, como te digo, del sector privado, sea con materiales, este, sea con, este, bueno, financiando parte, parte de, de los viáticos, eh, pero bueno, sí, sí, este, la verdad que es, es un bueno. trabajo de artesanía. ¿sí?
1: Totalmente. Gracias, Leandra. ¿A la ¿Puedo sí.
3: dejar nuestro Instagram para, sí, claro. para quien quiera enterarse más o acercarse a nosotros de alguna manera? Es lápiz, con C, con S final, sí. lápiz.asoc.civil.
1: Ahí Perfecto. Es lápiz con ese final. Ahí en un ratito ya subimos todos los links de quienes van a pasar hoy hoy por el programa. Gracias, Leandra. A disposición para lo que necesiten y podamos serles útil. Un beso. Un beso. Chao. Llega
2: Julieta Venegas a mujeres de acá con su canción por venir.
0: Soledad, pasando los días tranquilamente. Ocupando el tiempo sin saber en qué. Puedo fácilmente prescindir de una sonrisa de complicidades. Sin nadie a mi lado, si no sé qué es. y así day, the day, un día aparece Te mira de frente y te dice, espacio vacío no estar a tu lado ya no sabe bien Ay, estar vivo es lo mejor si puedo encontrarte puedes quererme podemos juntos. Por venir Un día parece
4: No sabías ver, pero fue uh -huh. Llega.
0: Estación Piazzola. Víctor Hugo. Todos estaban esperando que el 2021 ya se terminara
5: todo. Como si las noticias alcanzaran para terminar con la pandemia. Bueno, no sucedió así, pero quizás
0: funcione como una especie de año espejo. Mundo disperso. Pedro Saborido. Daniel Míguez, Rodolfo García.
5: Un año donde lo arrancamos con pandemia y quizás lo terminemos sin ella. Esperemos que sea así. Nos estamos acostumbrando a nuevas formas y
0: algunas quedarán. No sé cuáles.
4: Domingo a las 12
2: es el Plan Básico Universal? Si sos beneficiario o beneficiaria vas a poder acceder a Internet residencial desde 700 pesos Telefonía fija a 380 pesos Telefonía móvil a 150 pesos Televisión paga con un 30% de descuento sobre la tarifa más baja a julio de 2020 Más conectados, más cerca Infórmate en argentina.gov.ar barra Plan Básico Universal Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia.
3: Avanza, Avanza el, verano. el verano.
0: Avanza el verano. Disfrutala con Nacional. 10 de la mañana. 26 minutos. Verano. En todo el país. En el
4: país. Más calor.
0: Más volumen. Radio Pública. Más Radio Pública.
4: Nacional.
0: Llega Relatoras. Un grito de gol. Una pasión argentina, el reality que emociona, divierte y elige junto a vos a la mejor relatora de fútbol de la Argentina. Si querés participar, mandanos tu relato y toda la info que tengas a esta dirección, tvpublica.com.ar Te estamos esperando.
2: 144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
5: Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar
0: Estás a un clic de escucharlos. Nacional, la radio pública.
1: las 11, ¿eh? nos hacemos compañía, nos vamos a permitir dos parroquiales. A ver, Brevo, saludo. Eh, 50 cumple mi cuñado, ah, Marcelo claro. García Méndez en Mar del Plata, padre de un adolescente, camino a convertirse en feminista, así que, fuerza, vamos todavía, y saludo, beso a una amiga de Vale, que casi me tomo el atrevimiento de decir que, que la herede un poquito. Sí, claro, y además oyente fiel desde la Pero, primera hora, desde Cemento. Sol, que va a ser mamá en poquitos días, así que dice, recién nos escribió, que tal vez sea el último este gestando el próximo ya con el bebé en brazo. Ay, ah, con Elian. Con Elian. Así está. que prontito, bueno, cuando podamos. a sola, recibir, Mariano también al padre. Al padre. Cuando podamos recibir visitas, aquí van a ser bienvenidos, ¿vale?
2: Muy bien, retomamos entonces este camino tan interesante, ¿no? De qué manera, si pensamos que se tejen redes, que distintos este eh, sectores de la sociedad se comprometen con un mismo objetivo, bueno, es como el ideal, no siempre funciona este, al pie de la letra, por supuesto mm. que hay fallas, pero este recorrido, por eso lo pensábamos este, en, en términos de un camino frente a la violencia, y estos talleres, emprendimientos, con salida laboral para mujeres víctimas de la violencia como un modo de salir
1: de ella. La Unión de Trabajadores de la Tierra, que ya hemos a, hablado aquí sobre el trabajo que hacen, y principalmente cómo ha crecido el trabajo y las redes desde el comienzo de la pandemia. También tienen un, un programa que ya en realidad funciona hace casi cinco años, que este este microemprendimiento de plantas medicinales Está a cargo de la Secretaría de Género. Y a mí me parece tan fundamental trabajar desde el conocimiento de los lugares que son amigables y de las productoras, las campesinas que desde sus pro, propios espacios primero consiguen, intentan seguramente antes, pedir ayuda ante situaciones de violencia tan machista y tan arraigada en estos sectores, como ya hemos hablado también.
2: Exactamente, pero además hacer ese recorrido, ¿no?, de escuchar otras historias, de saber que tenés aliadas dentro de tu ámbito. Así que ya mismo nos conectamos con María Carolina Rodríguez, que es referente de género de la Unión de Trabajadores de la Tierra, eh, quien además se define, se autodefine como sobreviviente. Así que vamos a hablar un poco de historia personal, pero también de historia de lucha desde dentro de la organización. Eh, hola, buenos días, María Carolina, ¿cómo
1: va? Hola, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, queriendo conocer eh, tu historia, que seguramente tiene réplicas en otras compañeras que forman parte del microemprendimiento de, de plantas medicinales. Eh, Carolina, ¿cómo llegaste vos a la UTT en esto que decía Vale, no, que, que te definís incluso como, como una sobreviviente de violencias?
6: Sí, no, yo este, llego a la UTT hace cinco años atrás. Eh, a donde cuando llego al espacio, llego porque en realidad este tenía llegaba con una pobreza muy grande, ¿no? Soy mamá de seis hijos
1: mm. y, y a
6: veces no tenía para comer. Eh, mm. El espacio se me brindó apenas, apenas yo llego, ¿no? Con, con mercadería y cosas así, ¿no? Que, que uno en ese momento se siente... Eh, abrazada no por la organización porque al tener a tus hijos y ver que no tienen para comer es como que eh, es como que te están abrazando y te están dando viste para que tengan tus hijos alimento también no eh, bueno eso así llego a la organización y y bueno apenas entro a la organización este entro como promotora de salud no porque me gustó la parte esa de cuidarnos y todo eso porque soy mamá de ese hijo y, y hubiera querido que, que yo antes, cuando era niña, eh, me hayan enseñado a cuidarme, me hayan enseñado que hay muchos métodos para cuidarse. En el campo antes no no existía eso, ¿no? Eh, no no Nadie te venía y te enseñaba o te decía esto, que te que, así te tenés que poner, o eh, un montón de, de cosas que hoy en día existen, ¿no? Y pensando siempre en el futuro de mis hijas, ¿no? Pensando en que... Lo que yo pasé no lo pasé mi hija, no y bueno qué importante es, en ese
2: camino que te tienda en una mano no esa primera mano que te abre un mundo,
6: sí sí y eh, sí, esto pues por eso es eh, más allá del agradecimiento es eh, la libertad que me dieron no como organización no de ser libre por primera vez, no pero bueno rico. así llegó yo. yo eh, a la organización y, y bueno, como promotora de salud y bueno, primero eh, explicando a mis hijas, viste, eh, sí. construyéndome yo misma porque eh, creo que la construcción lo hicieron los compañeros de la UTT porque eh, cuando mi niña tuvo, viste, mi niña digo, pero son son nenas de 22, sí. 19 años, sí. eh, 17, viste, Tuvo su primera vez, fue fui yo la primera que me, me me enteré y me contaba, viste, como si fuera una amiga. Mira. Y entonces yo lo que hice es decirle: Mira, mamita, con esto te tenés que cuidar. Esto para esto. Y fíjate en mí, yo soy, tengo muchos hijos y bueno, antes no existía eso, pero hoy existen todos los métodos y existen las políticas públicas que hacemos nosotros como organización, ¿no? Y bueno, hoy en día estoy feliz porque mis hijas son libres. Disfrutan la vida, trabajan y, bueno, tienen todo lo que yo no tuve cuando cuando era una niña, ¿no? Porque para mí tener 19, 20 años son niños, ¿no? Veintidós años para mí siguen siendo niños.
1: ¿Cuántos años tenés hoy? Hoy tengo 40 años. Jovencísima, jovencísima. Mm. Pensaba también, Carolina, y te escuchábamos tan atentamente con, con Valeria también, eh, cómo ha sido reencontrarte y recuperar todo lo que viene con los saberes ancestrales que en definitiva son los que de alguna manera las han ayudado y las ayudan en, en los talleres para llevar adelante las Tinturas Madres, que son sus emprendimientos que les facilitan una salida laboral y económica.
6: Sí, sí este, nosotros venimos trabajando ya hace cuatro años con Tinturas Madres, primero capacitarnos, eh, recorriendo ¿viste? nuestros campos, sabiendo también que eh, los yuyitos que crecen en nuestras casas, atrás de las casas en el campo es medicina no medicina ancestral digo no porque yo tenía a mi abuelo que, que era médico de campo, yo vengo de una ya de una familia ya este con, con que sabían hacer medicinas ancestrales no uh -huh. eh yo hago tinturas madre también este hacemos saumos yuyo seco eh sí, también sanitizante le decimos viste yo
4: chuf,
6: cuando chuf. Eh, cuando yo lo hice la primera vez yo viste me quedó el chuchú digo así ¿viste? Uh -huh. porque hace el chuchu, y bueno yo dije bueno tenemos un chuchú ¿eh? y, y bueno después se le fue poniendo nombre porque las compañeras de la región alvarela se lo se lo hacen hoy en día para para las compañeras que se están recuperando de la violencia no uno va al frente y va construyendo y bueno Va, va dejando los saberes para las demás compañeras,
2: ¿no? Está muy bien. María Carolina Rodríguez, es con ella con quien estamos hablando, es referente de género a nivel nacional de la Unión de Trabajadores de la Tierra. Quería preguntarte hoy, eh, a, a, ¿a cuántas mujeres está tendiendo esa mano desde la UTT eh, que, que, han, que han venido también a, a pedir ayuda o que vienen con historias de, de, de violencia y de dependencia económica? Y hoy por fin pueden también, esto que decías, no sentir o empezar a sentir que son libres y
6: nosotros a nivel nacional te digo así somos 270 compañeras que estamos al frente como promotora de género no hay promotora de género son compañeras que también fueron recuperadas no porque en sí sufrimos mucha violencia pero nunca nos dimos cuenta no eh, hoy en día nosotros estamos acá en la provincia de Salta hicimos un recorrido de las de las localidades sería no eh, así desde el día martes eh, vinimos a trabajar acá Uh -huh. Hay muchas compañeras con mucha sabiduría. También contaban sus su historias, no, sus violencias que vivían y cómo la organización destacó de ese espacio, no. Y bueno, eso, nosotros llegamos el martes y e hicimos un recorrido. No sé si quieres que te lea para que tengas en cuenta. Sí, claro. Cómo, eh, nosotros el martes estuvimos en Aguaray, y Tartagal, uh -huh. Miércoles Orán y Irigoyen. Ir jueves Colonia y Urundel. Viernes Cobos y Güemes. El sábado teníamos que ir a Rosario de Lerma, que queda muy lejos de acá de, de la provincia de, de Salta. Eh, pero tuvimos que cancelar porque llueve, eh, llueve en ese lugar y, y no podíamos ir porque eran siete ocho mujeres, ¿viste? Eh, le prometí que íbamos a volver cuando volvamos a hacer el recorrido en Jujuy y ir a, a compartir lo que sabemos con esas compañeras. Bueno, ese es el trabajo que yo hago como referente de género, ¿no? También tengo compañeras que están al lado mío que vienen peleando conmigo hace cinco años ya
1: eh,
6: acá al frente, ¿no? Porque uno solo no puede.
1: Me parece importante también, Carolina, eh, dos cosas que nosotros hemos comentado aquí en que en su momento, hablando con Rosalía Pellegrini que también forma parte de, de la UTT que hace muy poquito tiempo también inauguraron hicieron de manera oficial incluso en, en el contexto de pandemia un hogar, refugio para mujeres sí. en situación de violencia y que aparte, más allá de dar las herramientas a través de, de los microemprendimientos de plantas medicinales que hay un asesoramiento psicológico jurídico, si se lo necesita también, que es un, que se abarca de manera integral, como es el fenómeno de la las violencias hacia las mujeres, estas redes, este multienfoque como se dice también. Sí, sí, el, el refugio
6: se se inauguró el, el 19 de diciembre, eh, también estoy al frente del, del primer refugio de mujeres, estuve trabajando ahí durante cinco meses con un grupo de compañeras que estaban al lado mío y haciendo el trabajo porque... Siempre hay un, un equipo de trabajo en, en nuestro espacio y, bueno, el equipo de trabajo estuvo cinco meses ahí hasta que se inauguró y, bueno, eh, hoy en día cuando me vine es, había una compañera ingresada con dos niños y, bueno, es muy lindo porque es algo que vos, que yo por lo menos yo me siento orgullosa porque lo hice yo. Eh, como que, viste, decir, bueno, esa cama la la, la barnicé yo, ese, ese colchón, viste, para esperar a mi compañera es digno, ¿no? No no como yo vivía antes, ¿viste? Antes cuando me separé, eh, dormía en la calle porque no tenía nadie quien me abre las puertas, ¿viste? Y, y bueno, siempre pensando en lo que uno pasa, ¿no? Qué y,
1: fundamental lleva, es que y llevando al
6: sector algo que sea diferente, ¿no? Como, como años antes, porque ya, ya crecimos, ¿no? Yo por lo menos me siento que crecí bastante y y crecí como persona, crecí como mamá, crecí como, como hermana. Y así que, bueno, construyendo para las compañeras.
2: Queremos, así como en, en nuestra entrevista anterior, este, vamos a poner a disposición eh, la, en, en redes este, el trabajo que hacen para quienes quieran contactarse desde distintos ángulos, ¿no? Uno podría ser el pedir ayuda ahora que se enteran que están y otro puede llegar a ser el de este, colaborar Conseguire, Claro, también. Las
1: tinturas madres, ahí vamos a compartir en, en la página Manzanilla, Melisa, Lavanda, Verdana, Diente de León, un montón de cosas que son necesarias, útiles y que nos hacen bien y que aparte están producidas por, por manos de, de mujeres que son parte de la UTT. Carolina, ahora vamos a compartir, por supuesto, todas las direcciones. Fortísimo abrazo de ambas y nos quedó pendiente cuando se pueda ir a, a conocer el refugio y poder vernos personalmente. Un fuerte abrazo.
6: Cuando quieran, cuando quieran, el espacio está abierto y bueno, es algo logrado en el sector, ¿no? Eh, porque siempre nos dijeron que no servíamos para nada, no valíamos para nada, pero nos dimos cuenta nosotras mismas las que trabajamos, ¿no? todas que que sí servimos no y que podemos hacer muchas cosas, es como que no nos metieron nomás esas cosas en la cabeza y eso es lo que estamos desconstruyendo ¿no?
2: gran ejemplo, te abrazamos desde acá, abrazo Carolina muchísimas gracias
1: Allí, ¿eh? fuerte, ¿no? Muy
2: fuerte, pensaba en este testimonio, en estos testimonios que, que hablan por sí solos ¿no? Porque fíjate que nos contó y la convocamos para que cuente todo el recorrido y el trabajo Pero de repente te deja un mensaje que creo que es lo que también hace bien a Aquellas mujeres que se acercan en un primer momento a cualquier espacio amigable Y encuentran un reflejo en historias parecidas pero que ya dieron algunos pasos Entonces se les abre un camino, una dirección posible me quedo con esta frase, me sentí libre por
1: primera vez. 40 años, eh, el, oído, el oído atento, el brazo que, que se extiende y el estar pensando en el otro. ¿no? Digo, La experiencia de, de Carolina seguramente habrá abierto caminos, como en Salta, desde claro. donde estaba hablando esta mañana, conociendo... Otras mujeres abriéndoles puertas. Y esto me parece fundamental, integrar una mirada eh, que aborde y que las abrace desde distintos lugares. no Lo económico, por supuesto, salir de ese círculo de la violencia que tantas veces hemos hablado, ayudarlas jurídica, e incluso psicológicamente, bueno... Y desde la tierra Que más ni que menos Desde, desde los, los conocimientos ancestrales Que tienen estas mujeres Incluso contaba Carolina Esta semana que hablé con ella Conocimientos que han tenido que renunciar Por vergüenza uh -huh. Incluso algunas mujeres Sometidas también a ese tipo de situaciones En el campo
2: Seguimos con Mujeres de acá Y llega Tercio Pelados Despierta Mujer
4: Despierta, mujer, suena el hueco.
0: 10 a 11, Mujeres de acá, con Marcela Ojeda y Valeria San Pedro.
1: De vez en cuando con Valeria San Pedro nos miramos y nos quedamos sin, sin palabras y no decimos nada porque nos emocionan, nos conmueven algunos de los testimonios y es lo que pasó con, con Carolina cuando la escuchábamos ¿no? e imaginábamos incluso seguramente vale lo que habrá pasado hasta convertirse hasta transitar este, este camino que relataba tan en detalle recién ¿no? Sí.
2: y que es el mejor ejemplo me parece de eh, el objetivo de, de cualquiera que quiera atenderle una mano y ayudar a una mujer que está en esa situación eh, un poco lo que mencionaba desde un lugar más este, formado académicamente si querés eh, Leandra. Leandra, más temprano porque no es solamente, no es la cartera laboral y vengo y dame un trabajo es todo un camino primero de reconocerte en un ámbito violento cuando te reconoces ahí te querés salir pero escuchado en unas palabras este, que están completamente despojadas este, de cualquier academia eh, es mucho más fuerte no esa sensación de ahora estoy eh, con, con herramientas, con posibilidades, ahora puedo
1: estar bien y ayudar. ¿Qué más que eso? Por eso hablábamos de, de la importancia, por supuesto, del conocimiento, la formación académica y desde la sociedad civil, en el testimonio de, de Leandra, el trabajo en, en territorio, de acompañamiento, de asistencia y de abrir nuevos caminos con la historia personal de, de, de Carolina. E insisto también, el trabajo en territorio es Fundamental, si incluso también es acompañado desde el Estado y los gobiernos municipales o provinciales, ni que hablar. Hablábamos
2: de hacer un mapeo más temprano, sí. por supuesto que recogimos distintas experiencias, proyectos estatales de capacitación en oficios, algunos no convencionales, para fomentar esa intersección laboral, priorizando a la gente, este, a las mujeres en situación de vulnerabilidad por violencia. En San Juan, por ejemplo, hace dos años se generó un programa, Mujeres Activas, que promueve la independencia económica, en donde además de talleres de plomería, cerrajería, electricidad, ahí ya hay una deconstrucción de pensar el oficio, ya no asociado al varón, sino también, y por qué no a la mujer, sino de alfabetización. Bueno. Entonces tenés un complemento en donde también esa mujer que no tiene herramientas quizá lo hace o no busca un trabajo, porque básicamente no tiene esa primera experiencia de haber pasado por la escuela porque directamente la pusieron a laburar o se casó muy pronto y ahí quedó sometida en ese, en ese círculo.
1: Porque también hay que tener en cuenta que una mujer pero educada e instruida muchas veces, aunque por supuesto no no es una regla este, taxativa, es más difícil de ser sometida, por eso muchas también no terminan de, de escolarizarse potenciar trabajo, quiero terminar con, este, con estos dos ejemplos que dimos de, de programas del Estado y que están funcionando bien, que es del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, pero que firmó un acuerdo, un convenio se articuló con el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades, donde ya desde mayo a diciembre de, de el año pasado, 5.000 mil beneficiarias, porque también es para mujeres y personas LGBTI víctimas de violencia machista. Cerca de, es un, un programa, potencial trabajo, les decía, destinado a aquellos beneficiarios que se encontraban bajo otros programas, por ejemplo, hacemos futuros, bajo proyectos productivos y comunitarios. El pago mensual es de medio salario mínimo y pueden estar, pueden inscribirse, por supuesto, con la obligatoriedad de prestar contraprestaci contraprestaciones para la redundancia en proyectos o programas socioproductivos que también esto es importantísimo, contraprestar un servicio, estar en algún lugar con características particulares como proyectos o programas este, sociales o productivos, por supuesto. Nos vamos
2: a misiones, vale. hablábamos de la este, actividad desde el Estado, que en realidad muchas veces financia, pero quienes ponen el cuerpo, literal. arman y desarrollan de manera literal, son muchas veces otras instancias civiles. Eh, por ejemplo, las cooperativas, y vamos a hablar de Misioneritas, una cooperativa de trabajo eh, cuya presidenta es eh, Mirta Martínez, a quien damos la bienvenida a Mujeres de Acá, aquí Marcela y Valeria, te saludamos. Mirta, ¿cómo te va? Buen día. Eh, buenos días, Valeria.
5: Eh, Marcela, eh, ¿cómo estás? Marcela, Marcela y Valeria, buenos días. Bueno, bueno contanos eh, primero eh, el... acerca
2: de esta de esta cooperativa, a ver, ¿cómo la encararon? ¿Hace cuánto que funciona?
5: Bueno, esto empezó en el 2013, a través, justamente como vos estabas comentando, de un programa social que en ese tiempo eran el ellas claro y que ahora creo que pasó a potenciar trabajo de lo cual eh, habían cursos que realizaban todas las chicas la mayoría de las chicas de lo cual empezamos nosotras a ver eh, que todas las la, la mujeres que, que participaban en varios cursos siempre se llenaban más eh, para los psicólogos que era un, digamos, era una solución del momento. Que tampoco para nosotros empezamos a ver que no era una solución eh, tener un psicólogo por momento, eh, digamos, por ese momento y después volvían a la casa y otra vez volvían golpeadas, claro. lastimadas, con el autoestima bajo. Y bueno, de lo cual empezamos a plantear: ¿por qué no abrir? una cooperativa a través del dolor de una mujer. Porque la verdad es ser realista que esto se sabría a través del dolor de una mujer. Eh, nosotros somos mujeres, somos madres, somos abuelas, eh, somos tías, y creería yo que en todas las clases sociales la, la violencia siempre abunda. Y bueno, y nos pusimos de acuerdo, de lo cual en el 2014 pudimos eh, eh, completar los papeles legales para poder empezar a trabajar como cooperativa víctima de violencia de género de lo cual conseguimos 70, primero 35 cupos con fotocopias de denuncias para que sea real para que crean porque todos sabemos que no podemos llevarle a una mujer lastimada para justificar que lo que estábamos haciendo es verídico. Entonces lo que hicimos es fotocopiar las denuncias de cada mujer y presentar en cada entidad para que vean que estábamos trabajando con justamente con estas mujeres sufridas, ¿no? Eh, con mujeres que no, de bajo recurso, que no tenían eh, cómo sustentar a su familia y cómo salir debajo del techo de un, de un digamos, golpeador, ¿no es cierto? Entonces, desde ahí conseguimos 35 cupos, de lo cual después pasó un año, pedimos otros 35 cupos más y, y bueno, y así fuimos creciendo. Se eh, le capacitó en participación, desmalezamiento, pobra, jardinería y paisajismo. Bueno, ¿qué pasó con esto? Cada vez la demanda era más grande. Mira. Sabemos que la demanda de violencia abunda en todo el mundo y en nuestra provincia, que es una provincia muy chica, y nosotros estamos acá en Posada, pero las chicas del interior son las que más sufren, porque no tienen cómo, por, por la misma necesidad, por la misma pobreza, digamos.
2: Entonces, ¿Dónde tienen base, eh, Mirta? ¿Dónde tiene base, la ¿Dónde tiene base la cooperativa?
5: Nosotros estamos acá en Posada, en el barrio Atredón, Miguel, A. Uh -huh.
2: Y se acercan mujeres de otros de otros barrios, me decías, de otros cuando crece la demanda se enteran de que hay una posibilidad, una salida y este, se acercan para, para replicar el modelo, por ejemplo, en otros barrios.
5: Y nosotros estamos ahora atendiendo la problemática en el barrio y barrios alrededores, claro. que la mayor parte son asentamientos. Claro. Y bueno, como te dije, residencia muy bajo, bajo recursos de lo cual también necesitamos apoyo del Estado Nacional, porque estamos haciendo, creería yo, que un trabajo muy sacrificado, y un trabajo eh, que no cualquiera lo haría, en realidad este trabajo lo tendría que hacer el Estado, no nosotras, ¿no es cierto? Pero siempre alguien tiene que arrancar y hacerse saber y hacerse ver eh, que a través de la violencia siempre eh, hay un femicidio,
1: ¿no es cierto? Mirta, eh, activamente sí. activamente hoy, ¿cuántas eh, cooperativistas este, forman parte de, de la Misionerita de manera activa? ¿Y qué ha pasado en este año de pandemia? Decías que se ha recrudecido, por supuesto, la violencia en contexto de encierro, pero también eh, te pregunto si el pedido de ayuda de mujeres que llegan a la cooperativa.
5: Y Bueno, eh, nosotras empezamos con 23 mujeres en el 2014, sí. desde lo cual ahora en este momento con el tema de la pandemia que ha crecido la violencia, eh, estamos superando las 300 personas
3: Mira.
5: y de lo cual tampoco tenemos para abastecer en claro. la parte laboral a todas las mujeres. Entonces, ahora como sabemos que hay un programa Potenciar Trabajo, que no podemos llegar a conseguir para estas mujeres que no tienen nada de, de esos programas, eh, pedimos ayuda de parte del Estado Nacional.
2: ¿Pidieron sí, esa ayuda cuándo y si llegó o no? Porque por lo que estás diciendo todavía no acceden a ese trabajo. No, eh...
5: no, 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 no accedemos todavía a ese programa para que las chicas puedan... Eh, a que las compañeras
2: puedan poder eh, lograr
5: tener ese programa. O sea, y, y hoy
2: entendemos que la iniciativa fue apoyada por el Ministerio de Desarrollo Social, vos decías que sí, pero claro, se ha quedado como a mitad de camino, es así. Reciben un apoyo parcial es. que no les alcanza por la demanda que han tenido y hoy en día hay este, mujeres que, que se han sumado pero que no tienen el apoyo del Estado.
5: Exactamente, claro. es así. Claro. Por ahí hay puertas que no, abra, no abren en parte del Estado, de, de hay entidades que no abren las puertas, pero hay entidades que prácticamente todavía no podemos llegar, por eso necesitamos desde Nación que nos den una ayuda, porque estamos haciendo un trabajo muy, como te dije hace un rato, muy sacrificado, y creemos nosotras que con nuestra pobreza, nuestra humildad, hacemos lo mejor que podemos, de lo cual estamos también tratando de terminar una una sede, de, 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 una sede donde atender a las mujeres que sufren violencia, de lo cual también necesitamos profesionales, porque como te dije recién, somos gente de barrio, gente humilde, y queremos que de la parte de Nación nos ayuden. Sabemos que, que hay muchos programas que... Claro, que porque hablamos de... de
1: Mirta, hablamos de, de potenciar trabajo, este convenio del Ministerio de Desarrollo Social, que, que también se firmó con el Ministerio de las Mujeres. Esto es para beneficiarios que eran parte de, de otros programas, como hacemos futuros o ellas hacen en el, la anterior gestión, pero también la posibilidad, tal vez pienso, de que puedan acceder al programa Acompañar, que es puntualmente para mujeres víctimas de, de violencia a través del Ministerio de, de las Mujeres. Vamos a, a hacer lo posible también. para... Para, para hacerle llegar este este pedido, porque también sabemos este, y hemos visto algunas publicaciones de funcionarios de, de la provincia de Misiones que a veces es, por supuesto, un gran ejemplo lo que hace sí. la cooperativa, pero hay historias detrás de la foto, hay historias detrás de la entrega de maquinaria o sacarse la foto y estar un ratito, porque hay 300 historias en la cooperativa que necesitan ser asistidas y acompañadas. Mirta, vamos a seguir de cerca
2: el tema y vamos a, a, a generar ese puente para intentar hacerles llegar este pedido que evidentemente no han oído. Así que esperemos que, que, que puedan oír. Te agradecemos por este contacto con mujeres de acá. ¿Te puedo pedir cinco minutos más? Estamos terminando en uno. Compañera. Estamos terminando en uno el programa, que llegamos a las once. Porque eh, que acá hay una compañera
5: justamente que está con el tema de esto para explicarte algo por arriba. ¿Lo podemos
2: hablar? ¿se, ¿Te parece que lo hablemos en privado ahora cuando terminamos el programa? ¿Nos ponemos en ¿Y contacto?
1: con el ministerio. Dale. que Lo, lo más sí. importante es eso: lograr que, que las compañeras que, que no han sido todavía asistidas puedan lograr este beneficio. ¿Te parece? Sí, sí, totalmente. Dale. Ahora y hablamos dale, un ratito. Llamamos, muchas gracias.
5: Muchas bueno, gracias por el espacio y
1: bueno, ustedes.
5: ojalá estuviéramos, ojalá que escuchen nos den la ayuda que realmente necesitamos. Y bueno, hay que decirte gracias y estaremos en contacto y, y más que agradecida por el espacio que nos
3: brindaron.
1: Ahora terminamos el programa y ya nos ponemos en contacto y seguimos charlando. Sí, Fuerte abrazo, sí, Mirta, sí. a todas. Gracias, gracias. A ustedes también. Gracias.
3: Bueno, nos
2: quedan 30 segundos simplemente para contarles quiénes somos.
1: ¿Quiénes somos? En la producción periodística, por supuesto, Gustavo Kogan. En la operación técnica Natalia Bravo bravísima, sí. como Valeria San Pedro y como Marcela Ojeda nos reencontramos el próximo domingo en un programa muy especial ahora se informan por supuesto y un fuerte abrazo para Radio Nacional Ushuaia e Islas Malvinas que nos y acompañan está. y nos escuchan gracias, chau Mientras...